Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Y continuamos en el estudio de la vida de Jesús eh, basándonos en el libro de Juan. Y hoy estaré compartiendo respecto a otra de esas declaraciones impresionantes de nuestro Señor Jesús, eh, otro de esos yo soy del Evangelio de Juan y este del día de hoy es precisamente eso, yo soy el buen pastor. Quiero que me acompañe a Juan 10, versículo 11 al 13, voy a estar leyendo de la nueva versión internacional y dice lo siguiente, Jesús hablando dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas, cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Es indudable que el mayor líder, el líder más grande, el, el mayor de todos los líderes en la historia de la humanidad es Jesús. ¿Usted está de acuerdo con eso, verdad? Sus enseñanzas y su vida continúan teniendo impacto y cambiando miles y millones de vidas dos mil años después de su muerte. Y en este pasaje de la Escritura nos muestra, a mi manera de ver, el secreto fundamental de su liderazgo. Y el día de hoy yo deseo que lo descubramos. Uh, rápidamente podemos leer esto allí, de pronto no nos damos cuenta de cuál secreto del liderazgo. Quiero, quiero preguntar algo esta mañana, ¿hay líderes en este lugar? Si alguien no levantó la mano, quiero dejarle saber, usted es un líder. Créame, es una de las primeras cosas que necesitamos cambiar en la mente de las personas. No, 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 yo no soy líder. Mire, si usted es mamá, ya es líder. Y, y ahora se lo voy a, a, a mostrar, si usted se casó con alguien ya es líder, si usted es hermano mayor ya es líder, si usted, si usted existe es líder y si no lo cree desde Génesis 1 Dios dijo gobierne el ser humano, gobierne o juzgue, ejerza liderazgo, usted es un líder. Jesús en este versículo nos dice, nos deja saber que hay dos tipos de líderes, rápidamente voy a entrar a, a, a develar lo que yo considero que es este secreto a grandes voces, nos dice que hay el líder que tiene la mentalidad de pastor y el líder que tiene la mentalidad de asalariado, podemos llegar rápidamente a conclusiones importantes al leer estos versos, el líder tipo asalariado vive con su mente enfocada en sí mismo, en sus beneficios, en sus intereses, en su bienestar, en tanto que el líder tipo pastor vive con su mente enfocada en los demás, a tal punto que como Jesús está dispuesto a dar su vida por ellos. Posiblemente esta mañana alguien dice, pero, pero yo no quiero ser ese líder que termina en una cruz, estoy muy joven, uh, tampoco me veo como un pastor, ni me veo predicando como tú lo haces, yo no sé cómo esto me puede uh, tocar a mí de alguna manera. Uh, yo no quiero morir por nadie, yo tengo muchos planes, tengo proyectos, tengo anhelos por cumplir sueños, por alcanzar. ¿A qué te refieres? ¿De qué me estás hablando? Entonces, para ser un líder o un líder como Jesús, literalmente yo tengo que morir, me tengo que dejar matar. Quisiera 
estudiar por un momento una frase que el, el Espíritu Santo me llevó esta mañana a, a buscar, porque durante toda esta semana no, no pude preparar una enseñanza, mi, mi mente estaba en, en otros lugares y, y no estaba, a pesar de que Dios estaba preparando algo, mi, mi mente no estaba clara, mi, mi espíritu eh, estaba en otro instante y me imagino que ustedes comprenderán la situación que estaba viviendo esta semana, pero, pero en la madrugada de hoy fue, fue bien rápido, qué bueno que el Espíritu Santo nos hable, fue bien rápido como Él me empezó a hablar, me empezó a decir lo que quería que compartiera el día de hoy y, y fue precisamente en esta frase que, que me llevó a, a buscar donde encontré la clave para que comprendamos todo lo que significa ser un líder tipo pastor, un líder que está dispuesto Uh, como Jesús, a dar la vida por sus ovejas y, y es de John Maxwell, hay alguien que conoce a John Maxwell, si usted, si acaso usted no le conoce, es factible que sea el, el, uh, el speaker, el conferencista número uno en el ámbito de liderazgo y en el ámbito empresarial en el mundo entero, pero es un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, creo que posiblemente ha sido de los hombres que más ha impactado el tema empresarial y el tema de liderazgo en este siglo. Y él dice lo siguiente, el liderazgo no es un tema de títulos, diga conmigo títulos, posiciones, diga conmigo posiciones, o de organigramas, entonces no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con posiciones ni con organigramas, escuche lo que él dice, se trata de una vida que influencia a los demás. ¿De qué se trata entonces el liderazgo? Ayúdeme a repetir eso por un momento. Diga conmigo, el liderazgo se trata de influencia. Gracias por repetir, Sofía. El liderazgo se trata de influencia. La pregunta entonces la podemos contestar rápidamente cuando hacía eh, cuando les, les planteaba esto, ¿verdad? Si usted es un líder. ¿Por qué razón? Porque todos y cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de influenciar a alguien. Y aquí quiero plantear otra pregunta. ¿Estás viviendo para influenciar positivamente a los demás? ¿O estás viviendo solo para ti? Es decir, ¿eres un líder tipo pastor o eres un líder tipo asalariado y por qué hablo de influir positivamente porque si usted quizás no se ha dado cuenta alrededor de sus hijos pueden haber líderes que les influyen o les influencian negativamente es más con mucho dolor lo tengo que decir hay papás que lideran e influencian negativamente a sus hijos hay algunos de ustedes que alejan a sus hijos de Dios en vez de acercarlos Las estadísticas muestran por qué razón cerca del 70% de los jóvenes en los Estados Unidos se están alejando de las iglesias. Al preguntarles por qué razón sucede esto, dicen, número uno, la iglesia para mí no está teniendo relevancia, simplemente es un, una reunión donde, donde no se experimenta nada, no hay poder de Dios, simplemente es como entretenimiento, no tienen una experiencia y una relación verdadera con Dios en las reuniones que tienen. Por esa razón, yo le digo y le repito mucho a los jóvenes que lo único que es superior a lo que el mundo les ofrece es el poder de Dios, es la adoración, es lo que se manifiesta en este ámbito, en este lugar. Algunas personas pueden decir, no, yo tengo mi relación con Dios, yo me comunico a través del internet o yo oro aquí con mi papá, con mi mamá. Hay algo que sucede 
en este ámbito que no sucede cuando tú estás solo. ¿Y por qué hablo entonces de esto? Porque recuerden, número uno, los jóvenes están diciendo, la, la iglesia para mí eh, está, no está siendo relevante, no estoy teniendo una experiencia verdadera. Y número dos, la segunda causa que los jóvenes dicen por la cual no van a la iglesia es porque para mis papás tampoco está siendo relevante. No le pidas a tu hijo que haga algo que tú mismo no estás haciendo. Entonces, por esa razón, la pregunta que yo planteo es si estás viviendo para influenciar positivamente a los demás. A principios de la década de los 40, llegaron unos misioneros cristianos a un pequeño pueblo de Colombia llamado Campo Hermoso. Estos eran años difíciles para una persona que no fuera católica en este país, ya que esta era la religión oficial y en los pueblos el sacerdote era la mayor autoridad por encima de los alcaldes. Debido a esta situación precisamente, el sacerdote de este pueblo dio la orden a sus congregantes que a los misioneros que llegaron al pueblo no les deberían vender comida y en caso de que lo hicieran deberían venderle comida envenenada. Esta es una historia verdadera, ya que él decía, esta gente son comunistas, son ateos y les recomiendo que se tapen la nariz cuando pasen al lado de ellos porque huelen a carne descompuesta. Estas eran las palabras del sacerdote respecto a estos misioneros cristianos, una historia verdadera. Constantemente los vidrios de las puertas y las ventanas de, las, de la casa donde vivían estos misioneros debían ser reemplazados ya que este el romper los vidrios de las puertas y las ventanas se había convertido en el hobby del pueblo. De alguna manera tenían que dejarles saber el rechazo que tenían. No sé qué tan exitosa fue esta obra misionera, no sé cuánta gente alcanzaron para Jesús. Lo que sí tengo claro y lo que sí tengo conocimiento es que alcanzaron a una pequeña niña, una niña huérfana abandonada por su papá, que tenía unos ocho o nueve años y que algún día, por pura curiosidad infantil, decidió entrar al lugar donde estos misioneros se reunían. Revisando escritos de puño y letra de esta niña, leo lo siguiente. Un domingo, sin que nadie en mi casa supiera, decidí ir para ver qué era lo que hacían. Se reunían en el segundo piso de la casa, cuando comencé a subir las escaleras y escuché las adoraciones, el Señor me tocó. Desde ese momento comencé a apoyarles. Convencí a una tía para que me dejara llevarles comida a escondidas y poco a poco les llevaba algunos alimentos escondidos debajo de mi ruana. Esta es una pieza colombiana de ropa que es de lana y larga para cubrirse del frío. Debajo de la ruana entonces esta pequeña niña llevaba el alimento. Comparto esta mañana sobre esta niña y su encuentro con Dios, porque no sé qué pasó con las otras personas que conocieron a Jesús por medio de estos misioneros. No sé qué, pudieron, qué pudo pasar con ellos y no sé qué sucedió con los misioneros al ser eh, echados del pueblo, ya que poco tiempo después esto fue lo que sucedió. Es factible que ellos se preguntaron en determinado momento, ¿para qué Dios nos trajo hasta este pueblo? ¿Para qué Dios nos hizo sufrir? ¿Para qué arriesgar nuestra vida por nada? O quizás solo 
por esta niña. ¿Por qué comparto esta historia esta mañana? Porque esta niña huérfana, abandonada por su padre, que solo pudo estudiar los dos primeros años de su educación primaria, tuvo que vivir grandes dificultades en su vida. Hacerse cargo de una pequeña hermana, viajar de un lugar a otro en el país, negarse en determinado momento a las sugerencias de ciertas personas de volverse una mendiga para sobrevivir como tantos y tantos desplazados por la violencia de Colombia. Y tuvo que tomar la decisión entre ser mendiga o trabajar para conseguir una mejor vida. Hasta que años después pudo llegar a la capital del país donde conocería a quien sería su esposo y el padre de sus cinco hijos. Esta pequeña niña fue mi mamá. Quien esta semana cambió de residencia y fue a casa para estar por la eternidad con mi amado, como siempre ella lo llamaba. Porque hablo de mi mamá en este día, porque muchos en este lugar pueden dar testimonio de que ella fue el líder tipo pastor. Era una mujer que vivía en función del servicio y en función de que otros conocieran a Dios. Al final del escrito, del que hago referencia anteriormente, que tengo aquí de su puño y letra, dice lo siguiente. Encontré la misión de vida de mamá, encontré el propósito para el cual Dios la creó. Al final de su carta, al tener a mis hijos, mi única preocupación fue que desde la cuna conocieran al Señor. Mami cumplió con su propósito. Papá y mamá tomaron la decisión de liderar, liderar por influencia e influenciaron a esos cinco muchachitos. Sin recursos, sin papá, sin mamá, sin educación, sin esperanza quizás. Por esa razón este día quiero compartirte un, un, un pensamiento de David y motivarte a que tomes una decisión para vivir en el tor en torno a influenciar a otros de una manera positiva. David en el Salmo 39.4 dice, hazme saber Señor el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir, hazme saber lo efímero que soy. De alguna manera David está diciendo, permíteme entender y poner mi mente en lo eterno, en aquello que no se queda aquí, sino que va a durar para la eternidad literalmente. Ayer tuve un tiempo durísimo al ir por primera vez a casa de mis papás después de cuatro o cinco meses de no haber ido. Y, y caminar en medio de tantos recuerdos. Pero sobre todas las cosas, la frase constante de mi papá de eso no tiene valor, regálenlo, denlo, denlo a alguien que lo necesite. ¿Sabes algo? Porque tú y yo luchamos por los viajes, luchamos por los edificios, luchamos por cambiar el carro, luchamos por el nuevo bote, luchamos por viajar a este lado, luchamos por esto, luchamos por el título y no te vas a llevar nada. Y no luchamos por llevar a la gente de la muerte espiritual a la vida eterna. Si algo me ha repetido papá estos días, esto no vale nada. 
¿Dónde están tus prioridades? Creo que mamá las tenía claras. Discúlpeme, discúlpeme si el día de hoy me jacto de la mujer que Dios me dio como mamá. Porque qué estándar que me puso. Qué estándar. Hombres millonarios me han llamado millonarios en dólares. De otros países me han llamado a decir, voy a arreglar mi agenda para estar mañana con ustedes y acompañarlos. Doña Carlina impactó mi vida. Y gente que no tiene nada, se sintió igual de amada. El buen pastor... Es esa persona que tiene la conciencia de vivir para influenciar a otros. Pensaba yo por qué razón en todo este tiempo al ver que las enfermeras y los médicos pareciera que no tienen sentimientos y discúlpeme si ofendo a alguien que sea enfermero o médico en este lugar. Pero le hablo lo que viví. ¿Por qué razón lloraban cuando esa viejita murió? ¿Por qué razón la doctora me tenía que decir, la aprendí a amar como si fuera mi abuela? ¿Por qué, razón, ¿Por qué razón los médicos no entendían lo que pasaba en ese cuarto cuando ella estaba muriendo y estaba allí la presencia de Dios? ¿Por qué razón? Porque lo que vale es lo eterno. Debemos llegar a vivir de tal manera que en nuestra vida se haga realidad el Salmo 39, 4 y el Salmo 116, 15. El Salmo 116, 15 dice, de mucho valor es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Indudablemente. Pero Ana Paola nos lo decía muy bien esta mañana. Va a llegar ese instante en el que tú y yo tenemos que decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir. Es ganancia. Pero lamentablemente, muchos de nosotros, el versículo es algo diferente. Para mí el vivir es conseguir plata. Para mí el vivir es trabajar. Escúcheme, para mí el vivir son mis hijos. Algunas personas me preguntan, pero ¿cómo te sientes? Y, y algunos no tienen, algunos se sienten que no tienen palabras para hablarme en un momento como este. Yo lo veo y puedo sentir su amor. Algunos pueden decir, pero, pero este, no, no sientes, no lloras. Por supuesto, ya he llorado un montón, he sentido. Mi mamá se murió. Pero estoy aferrado a eso que ella misma me enseñó. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4.13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Hay una versión que me gusta mucho que dice, con los que duermen. Y escúcheme, y quizás usted puede comprender por qué estoy parado en este lugar. Es factible, yo no sé cómo reaccione, ni siquiera sé cómo reaccionan mis hermanos. Mis hermanos son pastores, no sé si están predicando o no, si no están predicando. Yo no sé, yo le digo lo que yo estoy viviendo. El apóstol le dice, ¿por qué? Porque 
para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo dice, está bien que te entristezcas, pero no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Yo tengo esperanza. Yo sé dónde está ella. Yo sé, mire, yo sé que, yo ni me imagino, yo ni me imagino cómo sería el recibimiento. ¿Cómo será el recibimiento cuando el pastor José se vaya? Ángeles puestos de pie. Los miles y miles que han alcanzado, que salen a darle la bienvenida. ¿Para qué estás viviendo, iglesia? No te estoy diciendo que te conviertas en pastor, en cura o en monja, te estoy diciendo que vivas para Cristo. Que tengas la mente, que cada instante, que cada negocio, ¿cómo glorificas a Dios con ese negocio? ¿Cómo glorificas a Dios con este cliente? ¿Cómo glorificas a Dios con este paciente? ¿Cómo glorificas a Dios? No te estoy diciendo que te vuelvas un religioso, sino que tengas la mente en lo eterno. ¿Sabes algo? Este versículo dice que hay miles que no tienen esperanza, que tú y yo tenemos esperanza. Hay personas que piensan que van a morir y allí cesa todo. La semana pasada lo hablamos. Hay personas que piensan que van a morir y se van a convertir en una avispa o en una vaca o en, o en, o en cualquier otra cosa o que, o que va a, a ser un ser mejor, superior. La Biblia claramente nos habla que eso no es realidad. La Biblia dice, por ejemplo, que más esperanza hay para un tronco cuando es cortado y tirado en el piso, porque con el tiempo es factible que retorne, que retoñe, más el hombre no podrá volver a vivir. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este día... Puedo estar frente a ustedes porque esos dos seres humanos, huérfanos, abandonados por papá, sin estudio, sin recursos económicos, sin posibilidades, decidieron influenciar cinco vidas que hoy por hoy, cada año tocan a millones. No estoy diciendo mentiras. Miren nomás cuántas personas ven Facebook en una semana. Medio millón de personas. No estoy hablando de lo que hacen mis hermanos todavía. Solo porque me, me impactó, John, leer los escritos de mi mamá y ella tuvo, en un día tuvo que decidir, o me voy a volver una mendiga o voy a conseguir un trabajo. El poder de una decisión. Y estoy acá porque quizá... Ella sabía lo que pasaría el día de su muerte y cuánto la extrañaríamos. Y por eso desde hace muchos años en su Biblia, ella me escribió, en un capítulo de la Biblia, ella me escribió, esto es lo que yo decreto y este es el capítulo de la Biblia que es para ti, hijo. Era el capítulo de Proverbios 4. Ese era su mensaje para mí. Eran sus instrucciones para cuando ella no estuviera. Debido a eso, el día viernes, al despertarme sin ella, aquí en la tierra, quise recordar sus instrucciones. Por lo que fui a leer ese capítulo, donde encontré su última instrucción para mí, 
en Proverbios 4.25 y por esa razón puedo estar esta mañana acá al frente de ustedes de alguna manera sentí que mi mamá me dijo precisamente esto pon tu mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está frente a ti yo no puedo cambiar el pasado puedo enfocarme en lo que está puesto delante de mí y esta mañana iglesia es la invitación que te quiero hacer vamos a cambiar el mundo vamos a tocarlo una vida a la vez en pie por un momento y después de eso cerrar tus ojitos pregúntale al Espíritu Santo por un momento ¿qué decisiones prácticas tú puedes tomar en este día? mejor aún ¿cuáles son las excusas que le has venido poniendo? no, no, es que no conozco mucho la Biblia mi mamá tenía dos años de escuela ¿sabes qué me encontré? ahora es un momento ahora es un momento ¿sabes qué me encontré ayer? en su casa una mujer de segundo de primaria segundo de elemental Murió al día de su cumpleaños, qué tremendo. Yo creo que dos años atrás se hizo ciudadana, ¿verdad, mi amor? Dos. A los 80, 81 se hizo ciudadana. Y otra vez tenía que tomar una decisión. Iba y pedía una carta al médico a decir que ella estaba inhabilitada para presentar el examen. O presentaba un examen en un idioma que no era el suyo. Ayer me encontré un cuaderno en el cual escribió todas las preguntas del examen en inglés y se las aprendió. Y fui y presentó su examen. ¿Qué excusa? ¿Qué excusa vas a poner hoy? para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer Dios y tú son mayoría Dios y tú son mayoría cierra tus ojitos por un instante ya nos vamos a ir Pregúntale a Dios eso en esta mañana. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? ¿Cómo yo puedo empezar a cambiar mi entorno? Hoy le doy gracias a Dios porque mamá me decía <ríe> tantas veces que yo le dije es que no siento ir a la iglesia. Me decía para usted no, no es opcional sentir o no sentir. Camine a la iglesia. No siento yo le voy a hacer sentir en las nalgas me decía 
cuánto le agradezco eso y tú deberías, deberías estar agradecido también por eso porque si has aprendido algo en este lugar es por esos dos viejitos todo lo que ellos establecieron todo lo que ellos sembraron todo lo que ellos pusieron hay, un, hay una etapa hay una etapa que tú no puedes perder de tus hijos después no los vas a volver a tener no seas necio con tus nietos no seas necio con tus nietos una etapa muy corto el tiempo la iglesia no salva pero cuán cuán beneficio tuve yo Espíritu Santo abre nuestros oídos en este día permítenos entender tus planes permítenos entender tus propósitos permítenos entender lo que hay en tu corazón pero sobre todo por sobre todas las cosas en este día permítenos tomar decisiones Dios de vivir como asalariados personas que simplemente piensan en sí mismo y en su beneficio y en qué sacan de cada relación personas como nuestro amado Jesús que viven para dar para dar quizás un abrazo para dar quizás una tarjeta un pequeño regalo para qué sé yo Dios haznos como tu hijo Jesús Padre haznos como Él cada día Dios si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima